Sziasztok, újpesti szurkolók, ez az Uteoki Podcast 22. adása, jelentkezünk július vége felé, szokásosan a dögmelegben, ahogy legutóbb is, de jeges témáról beszélünk, hogyha talán egy kicsit lehűt minket. Ketten vagyunk, mint mindig, az én nevem Freddy, és itt van még az állandó beszélgető társam Bence. Hello, sziasztok! Gondoltad volna, hogy július végén már jelentkezünk egy teljes kerettel? Hát nem. <gül> Elég meglepő volt a bejelentés pár héttel, nappal, azután, hogy rögzítettek ugye az első ilyen, ilyen keret kibeszélő adásunkat, bár, hogy mondjam, mert csicseregték a madarak, hogy viszonylag hamar össze fog állni a keretünk, de ennek ellenére azért meglepett minket, szerintem mind a kettőnket. Hát nem ehhez vagyunk hozzászokva. Igen. Hát a emlékeim szerint tavaly valahogy augusztus vége felé, vagy hát nem is vége, de közepe felé, mintha akkor még lett volna érkező a nejeszlebb, mintha így emlékeznék, de az augusztusban biztos vagyok. De igen, hát sok más csapat nem tart még itt, úgyhogy én ezt egy jó jelnek veszem, hogy, hogy már összeállt minden, és akkor már csak a az edzésekre koncentrálnak. Igen, hát ez alapvetően pozitív, hogy, hogy itt már megvan mindenki, még hogyha ha nincs is mindenki Magyarországon, mert ugye legalábbis amikor pár hete, vagy nem is tudom, mikor bejelentették a, a légiósainkat, azért többen is még külföldről jelentkeztek be a videós, ilyen üdvözlő beszédnél, nem úgy, mint a magyar játékosok, akik, akikkel a jégcsarnokban forgattak egy ilyen beköszönő videót, de alapvetően ez pozitív. Meglátjuk, hogy majd hogyan sül el. Uh-huh. Hát valószínűleg augusztussal jönnek, mint általában. Tehát hát gondolom, más, más csapatnál meg... sincs másképp. Igen, gondolom, ott megkezdődnek a jegesedzések, bár ugye látjuk, hogy aki jelenleg itt van, vagy hát Magyarországon van, ő nekik van jegesedzés, azt hiszem az Óbudai csarnokban talán. Uh-huh. Uh, úgyhogy ne, nem emlékszem, vagy legalábbis nem tudunk róla, vagy tudtunk róla egy korábbi években, hogy így nyáron is lettek volna jegesedzések emlékeim szerint, hanem ilyenkor mindig kondizás, meg alapozás tározedzések voltak inkább, de ez lehet, hogy csak azért, mert korábbi években nem volt ilyen profia social media megjelenése a csapatnak, szóval uh-huh. mindegy, ezt azért jó látni, hogy, hogy edzésben vannak. Jó, úgyhogy jók az előjelek, ezek alapján, amiket látunk. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy nem is tudom, ki volt az utolsó ember, akit kitárgyaltunk, hogy marad. Hát talán a Kovács Sebestyén. Talán ő, igen. És aztán spekuláltunk nagyban, hogy ugye az apák napi posztnál megjelent a, a Benk Andris, meg a kis Dani is, akkor hát mi eléggé valószínűleg tartottuk, hogy akkor ők is maradnak, és hát milyen meglepetés, nem tudom, adás utáni nap be is lett jelentve a kis Dani, és utána a Benk Andris is. És hát mindenképp egy, egy nagyon örömteli info. Akkor szerintem kezdjük a kis Danival, aki nagyon, szerintem a magyar, magyar videós bejelentéseknél ő beszélt legtöbbet, és ilyen 
furán részletesen, hogy mennyire nehezen sikerült megegyezni. Igen, <gül> ilyeneket nem szoktak mondani. Igen. Hát, hogy ilyenkor lefutják a játékosok a kötelező köröket, ó, nagyon szeretek itt lenni, szurkolok, Igen. nagyon köszönök mindent, jövőre mindent megpróbálunk, hajrá lélek és igen, szokatlanul őszinte volt, de nekem ez szimpatikus. Ne, nekem Nem, is hogy... mindenképp, csak, csak azután, volt, az, azután volt furcsa, hogy a, a virágcsaba videójában, amiről majd később beszélünk, ott meg azt mondta, hogy, hogy ő is mindenképp maradni akart, meg az Újpest is akart, hogy maradjon, akkor tehát basszínűleg az anyagiakon múlott, de hát érted, mindenhol mennek fel az árak, úgyhogy teljesen legitim, hogy megpróbálja a legjobb dílt kihozni. Csak hát ez vagy lehet, hogy az volt a feltétel, hogy ne a Kovács Alex mellett üljön az öltözőben. <gül> lehet, igen. <gül> ja, hát nem tudjuk, de minden esetre ez, ez csak mint kis muris info volt, de mindenképp nagyon örülünk, hogy, hogy marad, mert én, én mindenképp nagy visszatérőként éltem meg minőségi visszatérőként, és, és ha azt hozza, mint tavaly, akkor szerintem nagyon jó szezonunk lesz vele ismét. És akkor te, neked megint itt vannak a, a statjait hozzá, mert ő, ő vajon hány pontot érhet? Igen, hát ugye az előző adásban is mondhatom tulajdonképpen egyedülálló módon közöltük itt az általunk számított pontszámokat, amiért, tehát hogy, hogy mondjam, hiba lehetőség van benne, de szerintem megközelítőleg jó értékeket találtunk el. Az a furcsa, hogy a kis Dani, ő rendelkezik a legmagasabb pontszámmal, nem csak a mezőnyjátékosokat, hanem az egész keretet tekintve 3,85 pontot ért el, mármint hogy az addig bejelentett játékosok közül, mert majd később beszélünk egyről, aki, aki még nála is magasabb pontszámot ért el, de a lényeg, hogy 3,85 pontot ér a kis Dani idén, viszonyításképpen, hogyha esetleg az előző adás óta elfelejtettük volna, akkor a Rajna Miki például 3,7-et, kisfél 3,6-ot, a Kmetsz pedig 3, hát tulajdonképpen 4-et ér. Úgyhogy én viszont azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy, hogy ő, őnek ilyen magas pontszáma van, a, a csapatban legalább ennyire komoly szerepet is tölt be. Uh-huh. Mind játékban, mint pedig ahogy hallottuk az öltözőben is. Mi dobta meg nála ennyire a pontszámot? Ezt tudod esetleg? Mert engem így ez meglepett, mert a Hát így a, a banknél gondoltam volna, hogy, hogy az. Hát a, a, a Liga Faktornál ugye ott a tavalyi volt neki, ami tisztán elsztelik a szezon, és az elő, előtte lévő kettőnél ott ugye az, a szlovák bajnokság számít bele. Ja, aha. Mert hogy ott magasabb, tehát hogy amikor játszik akár csak egy meccset és magasabb ligában, akkor már azt kell számolni. Uh-huh, uh-huh. És ugye a védőknél ez a plusz-minusz mutató számít, ami nála nem volt annyira rossz tulajdonképpen, tehát pozitívban volt tavaly például plusz 17, ha jól nézem, igen. Uh-huh. Jó, így érthető. Úgyhogy, igen, meg az életkor is hozzáad nála már egy fél pontot. Ja, igazából ebből adódik össze neki. De én alapvetően nagyon örülök neki, az előző szezonban is voltak olyan megmozdulásai, főleg a szezon elején szerzett gólokra, például a Csíkszereda ellen, amikor a támadó harmad jobb sarkából tulajdonképpen egy ilyen, hát nem tudom, hogy nevezhetem a sunyinak, vagy ezen meg fog sértődni, de hogy egy ilyen sunyi, ilyen emelős uh-huh. gól, ami kikötött a hosszú felsőben, 
Vagy, vagy például a Deacereni Playoff-ra beharangozó videóból nekem nagyon megmaradt az a pofon, amit a, nem is tudom melyik Fradi elleni meccsen kiosztott az egyik zöldnek. Uh-huh. Az egy ilyen jól elkapott <gül> mozdulat volt, úgyhogy én alapvetően nagyon örülök neki, hogy ő marad. Igen. Meg így a, a, az interjúkból, meg a megszólalásaiból úgy tűnik, hogy jó a humor, és én ezt külön értékelem, szóval. Igen, meg nagyon motiváltnak tűnik, úgyhogy Igen. Hajrá, hajrá, Dani. Jó, a következő volt aztán a kapitány, ha minden igaz. Igen. A Benka Andrés. Itt legutóbb mondtuk, hogy, hogy általában élik a kapitányjal kezdeni. Azt hiszem tavaly így is volt. Igen. Hogy... Vagy talán a Just megelőzte lehet, hogy tavaly. Lehet. De hát az elsők között volt. Igen, igen. Most hát vége felé volt, de annál örömtelibb, hogy akkor, mert itt aggódtunk, hogy, hogy sérülés miatt esetleg ez most már nem az első ilyen sérüléseteli szezonja volt, de ennek ellenére látták mindkét félnél a, a potenciált, hogy itt még bőven van mit keresni a ligában Ben Kondrissal, úgyhogy én nagyon örülök neki. Igazából ismételjük magunkat, ő a kapitányok kapitánya, úgyhogy ennyit elég mondani szerintem, egy, egy óriási karakter és vezéregyéniség. Igen, hát mi privátban beszélgettünk róla, hogy na mi lesz már, hogy a benket is bejelenthetnék, és, és akkor te mondtad emlékeim szerint, hogy tavaly, amikor lemondta a válogatottságot, akkor mondta, hogy hát szeretne még itt a klub, klubjára koncentrálni, úgyhogy ez, ez alapvetően biztató volt. Én már egy kicsit aggódtam miatt a sérülés, meg minden egyebek miatt, tehát az, hogy tavaly előtt csak 16 meccse volt, tavaly is csak 24, szerencsétlen sérüléseket szenvedett emlékeim szerint, de, de azért ezek egy 34 éves játékosnál már nem jó előjelek, de, de szerencsére hosszabbított, és, és nagyon örülünk, és tulajdonképpen csak, csak annyit kívánhatunk, hogy legyen sérülésmentes a szezonja, mert akkor, akkor szerintem kiárna már neki. Na. Igen, azokat mondjuk, mint amit Szikinél mondtunk annyi éven keresztül. Igen. igen. És, és ő is felvirágzott ott a végére, ugye? Úgyhogy Igen. emlíjük, hogy, hogy Andrisnál is ez lesz. Igen, itt a kevés lejátszott meccs, idézőjelben kevés lejátszott meccs miatt neki csak 2,75 a pontszáma. Ha 4,75 lenne még, akkor is mondanám, hogy, hogy Benk Andrásnak helye van ebben a csapatban. Szóval Igen. nem a pontom múlt. Um. Akkor folytassuk a, a baloggal, uh-huh. Bencével. Igen. Jó, balog Bence, egy kicsit kérdőjel volt emlékeim szerint, nem tudom, hogy adáson beszéltük-e, vagy hogy, hogy így privátban, hogy hosszabbítanak-e vele. Végül igen, de ha figyelted a világcsabás ilyen beszámolót, akkor ott nagyon kitértek, hogy egyértelműen kevesebb ilyen hullámzó teljesítményt várnak el most tőle, úgyhogy ez ebben szerintem benne volt, hogy kicsit pengejélen volt az egész. Én is úgy éreztem, ahogy a virágcsaba, hogy az első fele a szezonjának az azért jobb volt, mint a második. Nem, nem mondom, hogy nem lehetett volna egyébként őt helyettesíteni, de 
meglátjuk. Tehát így, így nem azt mondom, hogy, hogy nem vált be annyira, mint mondjuk a csergő, annál mindenképp jobb benyomást tett rám, de ennél több kell, úgyhogy szerintem remélem ő is így él majd a, a lehetőséggel. Igen, de ezt a Csaba is elmondta abban az interjúban, hogy ezt a Bence is tudja, hogy, hogy többet kell nyújtania, és hát azért ez volt az első Fehérváron kívüli szezonja, szóval ebből a szempontból részemről még, tehát bár ez tökre nem számít, gondolom neki sem, de hogy én, én még megadom neki az esélyt, meg nem, nem lógott ki lefelé a csapatból, egyszerűen csak úgy, nem volt kiemelkedő igazából, meg azért a négy gól, öt assziszt, ez sem egy, egy kiemelkedő stat, de alapvetően egy fiatal játékosról van szó, még 26 éves. Reméljük, hogy, hogy olyan teljesítményt tud nyújtani, ami, ami egy kicsit meghatározóbb szerepet szán neki ebben a csapatban jövőre. És valószínűleg egyébként nála is az közrejátszhat, hogyha hosszabbítottak vele, hogy, hogy ő is ha beleillik ebbe az öltözői hangulatba, amit, amit a Csaba számtalanszor kiemel, hogy ez, ez nagyon fontos, és ez az alapja mindennek, szóval Igen. Lehet, hogy, lehet, hogy ez is összességében. Lehet, hogy ő azért tűnt egy, egy kicsit hallóványnak, mert ugyanúgy a, a titánoktól jött, mint az Alex. Alex viszont teljesen berobbant, amit a, a Balog Bence nem tudott, és akkor lehet, hogy ez is a tudat alatt egy kicsit közrejátszik, de abszolút egyetértek, amit mondasz, úgyhogy kiáncsan várom, hogy ebben a szezonban mit mutat majd. Igen, az ő pontszám az 2,2, ami tulajdonképpen átlagosnak mondható majd, hogy nem a, a magyar játékosok között. Hát hajrá, szerintem ezzel kapcsolatban elmondtunk minden most. Így van. És akkor jöhetnek a légiósok. Igen, az első légiós az, az az ukrán srác volt, ugye, aki belett jelentve. Igen, az Alexander Peresunko. Így van. Aki, hát egy nagyon fiatal uh, ukrán játékos, és uh, mint kiderült, ugye volt még a, a Divízió 1-es VB előtt felkészülési, kétre felkészülési meccse az ukránokkal, és egy csabáik ott nézték ki a srácot, és, és gyakorlatilag onnan igazolt, tehát hogy az alapján igazolták le. Neki a pontszáma az hármas, ugye, mert van egy olyan szabály a, ebben a pontrendszerben, hogy legalább, ha régiós játékosról van szó, akkor legalább hármasnak kell lenni a pontszáma. Alapvetően ő ezt nem érte volna, mert 2,5 lett volna a liga és a, na, az ott nyújtott teljesítménye alapján, de ezért az övé az felugrik hármasra. Uh-huh. Alapvetően az Ukrán Ligából jön, de volt ő már, a, játszott már Kanadában is, játszott az USA-ban is, és ezt a Csaba is kiemelte, hogy, hogy ez számára fontos volt, hogy ott is tudott meggyőző teljesítmény nyújtani. Úgyhogy mondta, ezt konkrétan kimondta számomra, ez is egy kicsit furcsa volt, hogy hát hogyha csak az Ukrán Ligában, vagy csak itt Európában játszott volna, egy Kelet-Európában, akkor nem biztos, hogy leigazoltuk volna. Ami igen. azért egy ilyen szokatlan őszinteség, vagy nem tudom. Igen. Hát én az Ukrán Ligát így erősebbnek tituláltam volna be, mint az Eszte Ligát, de nem vagyok szakember, csak, csak egy érzésre, de igen, ez, ez nekem is feltűnt ez a mondat. 
Hát... Alapvetően azt hiszem, hogy róla volt egy, egy videó a Tutehokinak a Facebook oldalán, hogy ahogy, ahogy így lövöldözget korongokat egymás mellett ilyen három kapuba, és hát elég meggyőző pontossággal lőtte ki a ficakokat, ezt majd berakjuk a leírásba ezt a videót. Igen. Az, 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 az azért elég jól nézett ki. És azért itt előttem vannak a, a statjai, elég impozáns. Igen. Tehát csak a, a tavalyi szezonja, ahol elvileg a bajnokok ligájában is játszott, ha nem mondok hülyeséget. A Donetskben játszott ugye legutóbb, és hozta pont per meccset, aztán itt van 24 meccses, hát ez az UHSL, ez, ez a bajnokok ligája talán, vagy most lehet, hogy fake news szórok, de mint hogyha így emlékeztem volna korábbról. A minden esetre ott van 24 meccsen 42 pont, és úgy általában nagyon jól hozta ezeket. Tehát a 2018-2019-es szezonban Boston Junior Bruinsnál, ami elég hangzatos csapatnév, ott 44 meccsen 60 pont meg ilyenek, és Kanadában is jó, jó pontokat szerzett. Úgyhogy én ezt egy nagyon-nagyon komoly fogásnak tartom. Nyilván itt a háborús helyzet is közel játszhatott, hogy miért, miért vált leigazolhatóvá. De ami, ami nekem feltűnt, vagy örömteli volt, hogy mondta a Csaba, hogy a, a két válogatott, a magyar válogatott ellen meccsen figyeltek fel rá, vagy lehet, hogy nem a magyarok ellen, de mindegy, itt játszottak kettőt, Ellenünk, ellenünk. Az, ellenünk az, játszottak két? Igen, jó, igen. Akkor, hogy, És ez egy olyan dolog, ami, amin mindig is filóztam, hogy miért nem élünk az ilyen lehetőségekkel, hogy akár ilyen nem úgymond tipikus hoki nemzetektől igazolnánk. Tehát, hogy miért általában, hát idén Finnország a, a, a slágerhely, de ugye az Újpest az általában nyugat felé orientálódik, tehát itt Kanada, USA, régebben ugye Szlovénia, de hát annyi, annyi ilyen más nemzet van, ahol lehet, hogy nem olyan attraktív névre, de, de miért nem lehet egyszer egy, nem tudom, Litván, vagy, vagy angol játékos leigazolni, vagy valami, vagy... Vagy, vagy, vagy mondjuk egy horvátot, mondjuk Perkovics, <gül> Jó, most megfogtál. <gül> De nem, amúgy értem, persze, mert valószínűleg, hogy mondjam, ezeket a, még hogyha európai játékosról beszélünk, akkor valószínűleg őt könnyebb, tehát hogy, hogy mondjam, hogy nem videók alapján kell leigazolni, vagy nagyobb eséllyel gondolnám ezt. De aztán a másik oldalról meg ugye a Csaba edzősködött is, vagy hát volt kint Észak-Amerikában is, és ott is, tehát hogy azért ennek biztosan utána szoktak kérdezni olyan embereknél, akik játszottak az adott játékossal, tehát azért valószínűleg úgysem zsákba macskát vásárolnak, de abban egyetértek én is, hogy talán nagyobb a rizikó ebben, hogy a tengeren túlról vásároljunk. Hát csak nem tudom én, egy, egy ilyen ország, mint nem tudom, Észtország, ott is biztos vannak ilyen brutál tehetségek, akiknek akár egy, egy Erste Liga, 
az egy attraktív ö, opció lehet, mert innen akár a későbbiekben, ha jó teljesít, tovább mehet a, nem tudom, Alpesi ligába, az Osztrák ligába, vagy nem tudom, Szlovák ligába, és éppen ezért onnan szerintem egyszerű megtalálni a, az igazi csemegéket, lehet, hogy több a közepes játékos, de biztosan ott is vannak nagyon jók, és valahogy hiányolom, hogy ez a többi magyar csapattal is érvényes amúgy, hogy, hogy nem nagyon keresgélnek. A, a Dunajvárosnak volt az az észt kapusa, aki, aki nekem nagyon tetszett, tök jól védett, vagy ugye volt régen a, az a lett kapusa Dabnak, aki aztán később a KHL-ben játszott, hogy hívták a Hát azt nem tudom. Kaunas, vagy, vagy nem, nem. Na most hülyeséget mondok, de lett volt. Azt hiszem, hogy Okeritben is játszott. Szóval abszolút én, én kipróbálnám ezeket a, a piacokat is. De... Hát de lehet, hogy itt nem annyira kiépült ez a megfigyelő rendszer, vagy én nem is tudom. Tehát, hogy lehet, hogy, lehet, hogy bár fizikailag, vagy tehát egy tengeren túlról igazolni alapvetően távolabbinak tűnik, lehet, hogy mégis ott annyival több akár dokumentáció, videó, akármi szerepel egy játékosról, mint a mint, mint, mint itt Északon, vagy, vagy Lettországban, vagy bár, bár aztán most itt magamnak mondok ellent, hiszen a, a divízió 1-es a litvánoknál is láttunk olyan játékost, aki szimpatikus volt és gyengébb ligában igen. Játszott, mint az Erstelikben. Igen, igen, tehát ilyenekre gondolok, hogy ott, ott az ingyen lehetőség, hogy megfigyeljenek játékost. Megnéztem, Janis Kalnincs rá gondoltam, aki több szezont is lehúzott Magyarországon, aztán később Dinamo Rigában, meg Jokeritben egészen brutál karriert futott be. Úgyhogy nem lehetetlen ez, a, ez az útvonal, amit felvázoltam, de mindesetre ez, a, ez az ukrán srác, ez szerintem egy, egy tök jó kezdeményezés, hogy akár ilyen területre is figyelünk, vagy ilyen lehetőségek után is kapunk. De igen, szóval Peresunko az egy... Én tőle nagyon sokat várok. Pont ezt akartam én is mondani, hogy nagy reményeket főzök hozzá, mert nagyon szimpatikus. Remélem jó sorba kerül. Hát szerintem neki statjai alapján első-második sornak kéne lennie. Nagyon. De hát aztán meglátjuk majd. De alapvetően ő, ő, egy, ő egy olyan bejelentés volt, akinek akire is felkaptam a fejemet, és aki tetszett. Kezdésnek elég impozáns volt. Igen. Ö, ki volt a második itt már kicsit? Hú, időrendben nem tudom, de talán a, a finn védőnk, akinek a nevének kimondására azt, azt meghagyom neked. Ville Jervinen. Jervinen. Jervin. Sok helyen Jervinennek írják, de Jervinennek kell érteni. Aki a finn másodosztályból jön, mint oly sok más honfitársa. Um, igen, ő, ő is egy elég jó fogásnak tűnik. Örülök, hogy újra van nálunk finn játékos, alapvetően jó tapasztalataink vannak velük. És ott valószínűleg egy korábbi játékosunk ajánlotta be, vagy legalábbis biztosan megkérdezte hogy tőle, hogy milyen itt Újpesten játszani, ugyanis tavaly együtt szerepelt a Szaukóval. Uh-huh, uh-huh. Az IPK 
csapatban. Úgyhogy ez alapvetően még egy jó, és jó, jel, és jó jel is lehet. Alapvetően azért a tavalyi szezonja az nem hozott rossz statot, plusz-minusz mutatója az plusz 7 volt, szerzett 15 pontot, Jóval, és, és a C betűt viselte ennél a csap, az előző csapatánál, szóval. És a büntetés számai sem olyan nagyon durvák. Igen. Hát alapvetően valószínűleg a, a tavalyi a csapatunknak a tavalyi karaktere az, az meg fog maradni ebből a szempontból, tehát kifejezetten nagy ilyen, ilyen jedrászkunk nem lesz az igazolások alapján, meg hát ezt a Csaba is mondta, hogy, hogy ugyanolyan hát stílusú. Ja, méretben igen, csak hogy habitusban, vagy hogy mondjam. Igen, igen. De hogy tehát hasonló stílusú hokira kell számítani, mint, mint tavaly, de statjai alapján ez a, ez a finn régiós is beillik a rendszerbe. Akinek így az egész csapatot figyelembe véve, ez most már így a többieket is átfutva, igen. A legmagasabb a pontszáma 4,5 tulajdonképpen. Hát nála ugye az erősebb finn másodosztály az, az sokat ad hozzá, illetve a teljesítménye is jó volt, szóval uh-huh. ez a viszonylag magas pontszám. Ez, ez ilyen jó ilyen info lehet, hogy összes többi Finn játékos, itt például Dunajváros felé nézek, ahol nem tudom, 7 is van, ha minden igaz, vagy 6, hogy ott akkor mennyit érhetnek ezek? Hát akkor ott is kb. ennyi kell, hogy legyen. Hát nem tudom, azt, azt meghagyjuk a Dunajvárosi Podcast. podcastnek, igen, hogy ezt majd ők kiszámolják. Ja, csak, csak jól volna látni, mert továbbra sem találtunk ilyen infót, hogy a liga ki, vagy kirakja ezeket az infókat, hogy mely csapat hogy áll pontilag. Azért merem remélni, hogy ezt majd azért kikommunikálják szezonkezdésig, mert ha már bevezették, akkor legyen ennyire transzparens az egész. Hát szerintem én inkább azt mondanám, hogy nem fogják ezt nyilvánosságra hozni, hanem rábízzák a csapatokra, és csak akkor lesz nyilvánosságra hozva, hogyha esetleg valaki benézi vagy maximum, tehát és túl sok játékost nevez, vagy nem veszik észre, vagy bármi ilyesmi, és, és maximum a csapatoknál lesz annyi közlemény, hogy hát most XY nem neveztük, uh-huh. mert nem fér bele a pont a keretbe, de ez a veszély nálunk nem fenyeget. Tehát, hogy <gül> ezt majd a végén kitárgyaljuk úgyis, de mi keretünk nem éri el a maximális pontszámot, szóval igen. Jó, de alapvetően ez a finn játékos jó, nagy termető, 194 centi, hozzá majdnem 100 kiló, úgyhogy ő is ígéretesnek tűnik. És azt el is lehet mondani, hogy ma kiderült, hogy mi lesz a messzáma, ő örökli meg a, a Stadel, Riley Stadelnek a, a számát, és ő hármas lesz, míg a, a Peresunkónál elmondhatjuk, hogy 87-es lesz majd úgyhogy lehet számolgatni, vagy nem számolgatni, lehet tanulni majd a, a messzámokat. Igen. Még van kis idő szeptemberig. Igen. Jó. Na nézzük ki. Ki következett. Szerintem a James Orbán. James Orbán, igen. A következő. 
aki hát tulajdonképpen meglepő lehetne a neve, de hát látunk már Orbánt a jégen itt a Szerszerigában, nem is egyet. És unoka testvére, testvére, valahogy valami rokoni kapcsolat van is közöttük, hogyha ha jól tudom. A Debreceni a tesója, és a Gyergyós az unoka tesója, azt így. Igen. És ő is egy jó felépítés, 180 centi magas támadó. Az ő pontszáma pedig, keresem is, keresem, keresem. Az ő pontszáma pedig 0,7. Ugye nála azért lehet három alatti pontszám, mert ő nem számít légiósnak, mivel kettős állampolgár. És hát a tavalyi, meg a tavalyi eredeti szezonja az viszonylag gyenge sikerült, gondolhatnánk ezt, hogyha a, valaki nem olvasta volna az Utehoki Podcastnek a Twitter csatornáját, ahol írtunk Jamesnek, és egy pár kérdésre szerencsére válaszolt is nekünk, hogy miért voltak ilyennek a stratjai a elmúlt években. Roppant kedves, és egyből ritvítelt, meg én nem tudom. Hát meg egyből úgy írt, hogy szia. Igen, egyből válaszolt, úgyhogy nagyon fel van pörögve, nagyon szimpatikus volt. Igen, ezt kérdeztem tőle, hogy egyrészt, hogy mi lesz a messzáma, ezt szeretem megkérdezni, ezt nem árulta el lehet, hogy nem tudom én, szokásos hoki kényszer dolgok miatt, de 68-as lesz, ez ma kiderült, úgyhogy Jaromir Jágri dimenziókban tervez, és azt kérdeztem tőle, hogy miért volt az utóbbi években ilyen kevés meccse, és egy teljesen logikus választ adott, amire, amire én nem is gondoltam, és ez marhatszik ki, mert így valahogy ugye a, hát a, a magyar bajnokság az ugye végigment itt a Covid időszak alatt. Hát majdnem végig. Mert hát majd, jó, igen, az, az most egy külön. De a 2020-2021-es szezon például teljesen törölve lett. Tehát egy meccse nem volt ott. Tavaly meg csak kilenc meccse volt, plusz egy playoff meccs, és erre is azt írta, hogy nagyon-nagyon redukálva lett a meccs szám, úgyhogy ez is válasz lehet. 2019-2020-ban meg 20 meccse volt, itt ahogy nézem a korábbi szezonokból, ilyen 50-60 körül van a, a szokásos, lehet, hogy ott sérült volt, vagy nem tudom, arra nem tértünk ki, de minden esetre azt el lehet mondani, az utóbbi három szezonban volt összesen 30 meccse, ami brutál kevésnek hangzik, de az infók tudatában ez a helyzet, tehát nem azért, mert ő béna volt, vagy akármi, hanem mert egész egyszerűen a Covid az lehetetlené tette a további meccsek megrendezését odaát. A 2019-20-asban ugye úgy is lehetett az a 20 meccs, hogy ugye 20, 2020 elején jött be a Covid Európába és meg Amerikába, és tehát lehet, hogy ott félbeszakadt az a, az is a bajnokság. Tehát, hogy lement az őszi rész, 20 meccs, oké. Okay. Igen. 
Hát al- alapvetően, ha valaki csak a statjait nézi, akkor, akkor valóban felmerülhet a kérdés, hogy miért <gül> igazoltuk le, de ezért érdemes követni például az Oteoki Podcast Twitter oldalát, mert ott az ilyenekre is választ lehet kapni. Jó, az egylőtt gólt azért így, így sem a legszexibb. Nem, persze, de hogy mondjam, ez legalább valami magyarázat, és, és legalább nem egy ilyen negatív szájízelülünk majd le a felátóra, hogy jó, hát oké, okay, de alapvetően tényleg nagyon uh, szimpatikusnak tűnt itt a pár mondat alapján, amit válaszolt, úgyhogy uh, hát meglátjuk. Meglátjuk. Igen, ő, ő benne azt érzem, hogy nála azt érzem, hogy ő még okozhat igen kellemes meglepetést. Igen. Nem tudom, valahogy egy, egy jó megérzésem van vele, de meglátjuk. Tehát a peresunkó így is azért erősebbnek tűnik, de az első én mindenképp megadnám neki, mert ha ö, azt nyújtja, mint mondjuk a szútör, akkor az szerintem már egy, egy bőven jó, jó szint, vagy olyan gyors, meg, meg jó előkészítő, akkor az szerintem lehet, hogy egy, egy jó igazolás. Meg a virágcsaba nagyon kitért nála, hogy ő borzasztó motivált meg minden, és, és az alapján, ami csak a, a mi Twitter fiókunknál átjött, hogy, hogy ő egyből válaszolt, meg, meg követ minket, meg a, tényleg, tényleg úgy tűnik, és... Igen reméljük, hogy tényleg ez, ez átjön a, a játékán keresztül is. Öm, meglátjuk. Volt neki már azért elég gólgazdag szezonja, és 2018-2019-ben ö, 59 meccsen 48 pontig jutott, tehát azért csak tud valamit, de mindenképp a, az utóbbi három szezonját nézve ö, nem, nem feltétlenül a az elit prospektsnek a, a királya, de az okokat azt most itt elmagyaráztuk, úgyhogy várjuk meg. Meglátjuk az esélytől is megpömény mindenkit a kezdésnél. És az mindenképp jó, ez is nálunk derült ki, hogy kettős állampolgár, mert amikor belet jelentve, akkor csak az volt kiro, hogy kanadai, Igen. és akkor hát extrán felkapta az ember a fejét, hogy miért igazolunk légiós helyre ilyen nem túllátványos statokkal, de ez, hogy van magyar útlevele, ez azért mindenképp úgy, mint a filmnél annak idején, ez egy igen hasznos dolog. Úgyhogy meglátjuk. Az ő játékára leszek nagyon kíváncsi majd. Igen, igen. Jó, aztán következett az utolsó igen. új igazolásunk aki a Colin Shirley, aki a lengyel ligából érkezett hozzánk, és kupát is nyert ott, és a, a csamangónak Csamangó. a csapattársa. Így van. Úgyhogy, Őt meg ő, ő ajánlhatta be, <gül> hogy a ami, ami meglepő, mert nem feltétlen bántunk vele legjobban, bár ő sem nyújtotta szerintem azt, amit reméltek tőle a, a stábban, de mindenképp azért jó hallani, hogy, hogy nincsenek ilyen rossz érzések az ex-légiósainknál. Ö, igen, 39 meccse volt, alapszakasz meccse volt a Lengyel Ligában, szerzett 20 pontot, playoff 6 meccs 1 pont, Öm, 
Az adottságai igen jók, igen. ő is nagyon magas játékos, erre majd később kitérünk, vagy akár most is kitérhetünk, hogy, hogy tele vagyunk óriásokkal ebben a, ebben a szezonban az új igazolások terén, mert ő is nagyon magas, a, a Jervinen ő, ő nagyon magas még, meg a, a győrieknél is, a tornyai, meg a, a madácsi Meg a kmec. Meg a, hát a fotókon, nem tudom, én, nekem fotón nem tűnt annyira, de fizikailag nagyon, nagyon fitnek tűnik valóban. Én úgy emlékszem, de mindjárt segítséget hívok. 191. Hoppá. 107 kiló, úgyhogy igen, én, én ráemlékeztem, mert amikor ellenünk játszott, akkor is egy ilyen robosztus emberre emlékszem. Uh-huh. Úgyhogy igen, hát lehet, hogy ez segíteni fog azon a szurkolók körében sokszor felmerült kritikán, hogy egy kicsit puha a csapat hátul, vagy nem elég, hogy mondjam, tehát lepattanunk a, az ellenférről, lehet, hogy így ezek a jó, nagy termetű játékosok azért kicsit kevésbé pattanak le az ellenférről, vagy nagyobbat repülnek róla. Uh-huh. <laughs> igen, érdekes koncepció, vagy hát nem mondanám kifejezetten kirívónak, mert azért egyik sem olyan, olyan kirívóan magas, csak úgy azt mondaná rá az ember, egy jó felépítésűek így. Igen. Első ránézésre. Igen, de hát itt a, a Sörlinél is, ugye neki ez lesz a második régiós szezonja, alapvetően bíztató az a start, amit a, a Krakóban hozott. Meglátjuk, hogy, hogy ő is hogyan teljesít. Ő 15-ös messzámot visel, és hogy nézem a táblázatotból, 3, nagyjából 3,3-at ér majd a pontoknál. Igen, igen. Hát nála a tavaly előtti szezon volt az, ami egy kicsit így megdobta. Ott ugye az ECHL-ben játszott, Igazából ez azért nem egy olyan kirívó a magas pontszám, de, de meglátjuk, hogy ez milyen teljesítmény társul majd, ugye az lesz a lényeg. Uh-huh. Jó. Jó, és akkor ennyi a keret. Igen. <gül> akkor kérdezlek téged, hány, hány védőnk van? Hét védő, három kapus, és tizenhárom, tizenhárom csatár, igen. Na, mit szólsz ehhez? Hát, ki jött július 8-án, tehát hogy az, hogy mi 20 nappal, majdnem 20 nappal később beszélgetünk erről, tulajdonképpen már el is vagyunk később, mert már július 8-án megvolt az egész keretünk. Én erre nem is emlékszem, hogy, hogy ilyen korán be lett volna jelentve. Uh-huh. És ez alapvetően tök jó. De az, hogy hét védőnk van, Hát, hogy mondjam, tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy négy sorra kéne kiállunk mindegyik meccsre, hiszen gondolom mindenki hosszú szezonra tervez, hogy miért tovább jussunk a playoffban. Nagyon. És hát ez, ez már így eleve nem jön ki. És ha, ha a Benjitát nevezzük védőnek, mint azt tettük tavaly nagyon sokszor, akkor csontra megvan a négy sorunk, de hát könyörgöm, a Benji csatár. Tehát, ó, tök jó, hogy, hogy tud védőt is játszani, hogyha ég a ház, meg minden. De hát, na. 
és a, a, az nagyon jó volt, mert mindjárt beszélünk is róla, hogy a Virág Csabával volt egy nagyjából 20 perces interjú, ahol ő elmondta egyesével is, hogy, hogy kiről mit gondol, meg úgy magáról az egész keretről, hogy, hogy mi alapján állították össze az egészet. Nekem egy darab mert egy hiányérzetem volt ez az egész interjúval kapcsolatban, hogy az nem hangzott el, hogy miért csak hétvédőnk van. Tehát, hogy ez, 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 ezt így hogy? Mert az biztos, akár már csak a nagy számok törvénye alapján, hogy lesz uh, sérülés, sérültünk, vagy sér, sérülés hullámunk esetleg. Kizárt. <gül> Újpesten még ilyet sose láttunk. De, nem. Vagy esetleg oké, okay, most már itt lecsengőben van, vagy nem tudom, éppen jön vissza, de mi van, hogyha beüt a Covid, vagy, vagy bármi ilyesmi is. Jó, oké, okay, a Covid az valószínűleg ledönti az egész csapatot, de ez nagyon, nagyon szép csak ez a, a keret. Ha csak a sérült témánál maradunk, így Covid nélkül, mert szerintem arra nem lehet alapozni, hogy jaj, bármikor, nem tudom, öt ember kieshet egy csapásra, de tényleg, ha csak a sérültekre gondolunk, ha, ha csak két védő sérül le, és miért ne sérülne le? Tehát tavaly ez gyakorlatilag egy mindennapos dolog volt. Akkor, akkor mi van? Akkor, akkor öt védővel meccselünk? Megyünk erdei turná, turnékra, meg ilyenek? Hát igen, és úgy, hogy ebben az öt védőben, ebben ö, ott van ott vannak a, azok, a, azok, akikre tavaly juniorként gondoltunk, tehát hogy ott van a Balázsi Marci, akinek én nagyon örülök, hogy ott van. De hogy ugye tavaly is az volt, hogy ott szerepelt például a felnőtt csapatnál, volt egy ugyanilyen bejelentett kép, ott szerepelt a Simon Peti, meg a, a Horváth András, meg, tehát egy csomó olyan játékos, akit utána tulajdonképpen elvétve láttunk. És ugye az volt a szöveg, hogy majd föltöltjük juniorokkal a keretet. És ez tavaly, ez, tehát ez, ez konkrétan nem történt meg. Vagy a legtöbbször nem történt meg. És nem tudjuk, hogy miért, de hogy, hogy mondjam, tehát hogy nem, nem lehet arra alapozni szerintem, hogy oké, okay, majd minden meccsre föltöltjük juniorokkal. Mert egyrészt a junioroknak azért junioroknak megvan a saját bajnokságuk, oké, okay, a kiemelkedők játszanak nálunk, vagy akiben van potenciál, mint a nagy csapatban, de hogy mondjam, nekem ez így matematikailag nem jön ki. Tehát darabra nem vagyunk meg. És tavaly ugyanez volt, hogy, hogy baromi vékony volt a, a keretünk, és egyszerűen nem értem, és lehet, hogy nem tudom, ennek anyagi oka van, hogy, hogy egyszerűen ennyi játékost tudunk megfizetni, vagy, vagy, vagy csapatépítési, de tehát, hogy, hogy mondjam, nem tudom elképzelni azt, a, azt az edzői hozzáállást, hogy hát ne igazoljunk többet, mert elég lesz egy. Hiszen, hogyha igazolsz több játékost, akkor gondolom az bővíti a, a lehetőségeidet, hogy nem tudom, több, több variációs lehetőséged van. És eszembe se jut mondjuk a mi csapatunkat a Szeredához, vagy a Zöldekhez hasonlítani, akiknek, vagy a nem tudom, Gyergyóhoz, akiknek olyan anyagi lehetőségeink vannak, amik nekünk nincsenek, ezt tudjuk. Hát de Szilasinak mi volt a 60 fős kerete, vagy mi igen. volt a víziója? Hát igen, és tehát, ők több csapatot is ki tudnak állítani, nem erre vágyom, hanem arra, hogy mondjuk, nem tudom, legyen egy olyan keretünk, amiből pontszámilag mondjuk fixen kell mindig, nem tudom, egy játékost jelentetni. Mert most ugye az összpontszámunk, azt, azt is kiszámoltuk, az 51,8, tehát tulajdonképpen 52, és ugye 56 a limit. Erre mondtam korábban, hogy mi tulajdonképpen benevezhetjük az egész csapatunkat, 
abból sem lesz probléma, de ez, ez így nekem nagyon kevés darabra. Hát meg, akkor megint felvetődik a kedvenc örökzöld témánk, akkor ha itt van hétvédő, miért kell elküldeni Horváth Andrást, aki megint csak ismételjük magunkat már sokat gyára, amikor láttuk, tök jól játszott. Hát igen. Nem, nem hiszem, hogy, hogy ő a pontszámilag borzasztóan 21 évével nagyon megdobta volna. Nyilván mi nem tudjuk a, az okokat, lehet, hogy öltözőben volt akármi, nem tudom, nem is akarok ez ügyben spekulálni, az alapján, amit a jégen láttam, ő abszolút beleillene, és akkor meglennénk a nyolc védővel, ami azt hiszem minden csapatnál a minimum létszám kéne, hogy legyen, hogy meglegyen a négy teljes sor. Ezt most már tudjuk, hogy van a Dunajvárosa még egy csapat, aki, aki ezt nem hozta, mert ők is csak hétvédővel kezdenek, de ne ez legyen szerintem a, a mérce. Én még, én még, bocsánat, én még nyolc védőnél is, is morog még. Tehát én azt gondolom, hogy ha a kapusból tudunk hármat alkalmazni a felnőtt csapatnál, akiből ugye elve csak kettőt lehet nevezni, és azért azt tudjuk, hogy a rajna lesz megint az első számú kapus, amivel alapvetően semmi problémám nincsen, akkor a védőnél miért ne lehetne fixen egy kimaradóval tervezni, meg a csatároknál is, ahogy van 13, legalább fixen egy kimaradóval tervezni, mert egy sérültünk, minden poszton fixen lesz. Sajnálom, ezt, ezt a hosszú évek rutinja mondatja velem, és tehát, hogy hogy mondjam, én, én erre tehát értetlenül állok ez előtt az egész előtt. És mondta a Csaba, hogy eredetileg hat légióssal terveztek, és hogy majd szezon közben akar, meglátva a posztokat, meg minden akarnak hozni majd még egy légióst. Alapvetően én azt gondolom itt a szezon közben igazolásokról, hogy ha csak nem küldenek el valakit valahonnan, akkor az már a maradék akiből lehet válogatni. Hát Amikor... azért jöttünk ki ebből jól is, tehát a Reed-et is később igazoltuk. Meg igen, a... meg azt az amerikai légióst, aki jött a Covid alatt nálunk, de, de ő a Covid miatt jött ide, mert itt ment a bajnokság. De én alapvetően azért azt gondolom, hogy egyszerűbb ilyenkor nyáron hozni, meg beépíteni őt a csapatban, meg minden. És az, hogy amikor azt mondta, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a hiányposzt, és majd odaigazolunk, hát basszus, hát a védő a hiányposzt, mert darabszámra. Igen. És tehát, na, minden, akarom a fejemet, hogy... Jó, meglátjuk. Tehát itt, itt az előző években már az edzőmeccsek alatt is volt mindig sérülés. Úgyhogy lehet, hogy mire elkezdődik a bajnokság, már csak hat, hat védőnk lesz. Ez is sajnos eléggé benne van. Meglátjuk. Igen. Ha fel lesznek töltve a tehetséges juniorokkal konzekvensen, akkor azt mondom, hogy ezt meg lehet úszni, de én azért ledöbbentem a, a hét védőnél, de ne legyen igazam. Hát igen, de most például oda van írva a László Fils, ahogy tavaly oda volt a írva a Simon Peti, például egyébként idén miért nincs. Uh-huh. Ő elment, vagy nem tudom. És tehát, hogy, hogy mondjam, a László Fils is tavaly elvétve láttuk meccseken, tehát azért ő, ő szerintem kimeríti azt a junior kategóriát, ami, ami tavaly a Simon Peti volt. Tehát, hogy, hogy mondjam, ő nem valószínűleg ő egy ilyen harmadik-negyedik soros játékos lesz, és nem, nem húzó ember. Uh-huh. Kellenek ilyenek is, csak ja. jó, szerintem túlragoztuk, vagy legalábbis én. Jó van. Mindegy, legalább megvan a keret, 
ennek örülök, ahogy a Csaba elmondta, a mentalitás sem változik, aminek szintén örülök, és ez, ez a mentalitás egyébként ez tök jól lejött, volt egy ilyen Facebookos sorozat, ahol öt idősebb játékos adott tippeket az új játékosoknak, hogy segítsék az ő beilleszkedésüket. Itt a Ben Kandris, a Kisdani, a Rajna Miki, a Nemes Benji és Német Ati adott ilyen tanácsokat, de szerintem ez, ez egy jó sorozat volt, ez nekem tetszett, hogy például a kisdani mondta, hogy a buszon az ő fekvőhét ne foglald el, ezzel ez például lehetnád egy jó pontot szerezni. Úgyhogy <gül> hagy, 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 hagyják az idősebbeket nyerni a buszon pókerezésnél. Uh-huh. De... Igen, ez egy olyan jó pofa, ilyen, ilyen uborka szezonos ilyen kis sorozat volt. Igen, meg ez, ez azt mutatja, hogy oké, okay, értem, hogy ez így a külvilágnak, vagy a rajongóknak is készült, de hogy ez azt mutatja, hogy valószínűleg tényleg jó a töltözői légkör Újpesten. Igen. Ami nagyon fontos. Hát valószínűleg azért tényleg így van, mert a keretre visszatérve kevés távozónk volt. Igen. Tehát valami tényleg csak van ebben, hogy az emberek azért szeretnek ott játszani, ahol ahol jó a hangulat és összetartás van. Úgyhogy az előző évekhez képest most kevésbé van rotáció, ami szerintem tök jó. Te hogy érzed, Bence, hogy milyen, a, milyen az idei keretünk, mondjuk a tavalyihoz képest? Hát, szerintem tavaly sem voltunk elájulva azért a, a szezonbeharangozó adásban. Tehát a kódáról nem tudtuk, hogy milyen játékos. A, tehát hát sok ő... magyarról sem tudtuk. Igen. És ö, én azt gondolom, hogy van, vannak bíztató jelek az idei keretben, vagy az idei, idei keretet nézve. Tehát akár az számomra nagyon bíztató, ahogy tavaly a Kovács Alex játszott a Kis Patriknak is tulajdonképpen a, a tavalyi a teljesítmény az számomra bizakodásra okotadó a Pokinak, hogyha sikerülne lehozni egy, egy sérülésmentes szezont, az is pozitív lenne. A Balázsi Marci is nekem nagyon jó benyomást tett tavaly, tehát hogy mondjam, amíg tavaly rájuk úgy néztem, hogy jó, oké, majd meglátjuk, úgy tőlük idén többet várok. Légiósokat tekintve szerintem a Kmetszről tudjuk, hogy mit várunk, vagy mit várhatunk. A Jervinen és a Peresunkó, akik szerintem ilyen első-második sorosaknak kéne lenniük, meg a Sördinek. Meglátjuk, hát ők, ők azért valamilyen szinten azért zsákba macskák, de én a tavalyihoz képest hasonló erősségűnek és hasonló összetételőnek érzem ezt az idei keretet. Uh-huh. De, meg hát, tehát, hogy, hogy mondjam, a felépítése is valószínűleg ugyanaz, hiszen megint van egy rajna hátul, és elé építünk fel egy, egy, egy biztos védelmet, és eléjük fel a támadókat. Hogy nem tudom, Jó. te erősebbnek gondolod az idei keretünket, mint a tavait? Hát ez nehéz kérdés, ugye mindig a, az újoncok miatt hogy most melyik válik be, és melyik nem. De az mindenképp, abban jobb érzésem van, hogy kevés a, 
kevés a, a kérdőjeles játékos, mert ugye akik tavaly jöttek a magyarok közül, legtöbben maradtak, és akkor náluk már pontosan tudjuk, tehát egy kis Patriknál, Kovács Alexnél, Német Attilánál például, hogy, hogy tudjuk, hogy mire képesek. És éppen ezért már van egy alap, és akkor sokkal kevesebb a kérdőjeles puzzle, ezekkel az újoncokkal, mint, mint tavaly volt például, és hát tavaly én azért emlékszem, hogy eléggé hát óvatosan ö, fogalmaztunk itt meg prognózisokat, hogy mire lesz elég ez a keret, és ahhoz képesnek milyen rohadt jó alapszakaszunk volt. Tehát álmodni nem mertünk volna ilyenről, főleg nem ilyen kezdésről, ami volt tavaly. Na, az idei sorsorásom, hogy kíváncsi leszek. <gül> és ö, én, 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 én nekem jó, jó érzésem van. Tehát nyilván most bár minden játékos szinte a bemutatkozó videóban itt bajnokot, bajnoki címről mesélt, nincsenek illúzióim, nem hiszem, hogy erre, erre lesz esélyünk. Nagyon örülnék a rámcáfolnak, de, de én a keretet nem tartom rossznak, mert azt tavaly pontosan láttuk, hogy, hogy csapat egységgel mit lehet elérni, hogy ezt két egymást követő szezonban így ugyanígy le lehet-e hozni, vagy akár csak a Rajna Miki két ilyen szenzációs szezont tud-e hozni, már ez is azért egy elég komoly kihívás, és egy, egy bizonytalan tényező, mert olyan magasra tette tavaly a, a lécet, hogy szerintem ne, ne induljunk ki ebből alapjáraton, hogy ezt kétszer sikerül lehozni, de én, én bizakodó vagyok, de tényleg legyen olyan a játékunk, mint tavaly, akkor szerintem nem lesz, nem lesz gond. Hátul legyen meg a védelem, ha egy-két góllal nyerünk, az is ugyanúgy három pont, nem kell nem kell Gyergyói tízgólos győzelmekre gondolni, meglátjuk. Én, én szerintem lehet mire alapozni, de ha az új igazolások nem válnak be, akkor, akkor lesznek bajok. De hát ez minden szezonban elmondható. Alapvetően az érkezőkkel nekem nincsenek rossz érzéseim, vagy nem tudom, tehát egyedül engem, nekem a darabszám, a játékosoknak a darabszáma böki a csőrömet. Alapvetően annak viszont ezt bár, bármilyen keretről lenne szó, hogyha a, most itt darab, nem tudom, hogy hány százalék, de hogyha nagy része marad az előző évi keretnek, az számomra egy jó jel, mert akkor valószínűleg szeretnek itt játszani, valószínűleg jó az öltözői hangulat, és látnak ebben még valami potenciált, meg kihívást. Én legalábbis azt gondolom. Szóval ez egy, ez egy alapvetően pozitív dolog, hogy, ők, hogy ennyi, ennyi ember maradt. Hát meglátjuk bajnoki címről, ilyesmiről én nem is, nem is szeretnék beszélni. Nekem éppen eléggé bökte a csőrömet az, hogy mindenki ezt emlegette, de hát senki nem adta a szájukba ezeket a szavakat, tehát ez mindenki magától mondta. Én is azt gondolom, hogy ha egy ugyanolyan mentalitású csapatunk lesz, mint tavaly, akiknél azt láthatjuk, hogy minden mérkőzésen meg döglenek a jégen, akkor, akkor én elégedett leszek. Nem is várok egy ugyanolyan fantasztikus alapszakaszt, ha cserébe be lehet 
cserélni, hogy mondjuk ne ad eladszal játszunk a rájátszásban. Hát, hát, hogy csak másképp játszunk a playoffban. Igen, de például ez is, tehát, hogy, hogy mondjam, azért a, a tavalyi kiesésen gondolom én is, te is nagyon sok lillafehér szurkoló, nagyon sokat gondolkodott, hogy mi lehetett ez, miért, stb. És azért megnézve nálunk Uh, oké, okay, hogy voltak sérültek, meg minden, meg a deacnál is, de azért én, én nekem azt tűnt föl, hogy nálunk nagyon sok olyan játékos volt, akinek nem vagy nagyon kevés playoff rutinja volt. Míg a, míg a deacnál azért, hogy mondjam, tehát, hogy feléjük bílent a mérleg itt ilyen playoff rutin szempontjából, és uh, oké, okay, hogy tavaly csak 5 vagy 6 meccsünk volt, nem is tudom. Jobb, azt hiszem hat. De legalább már ennyivel több rutinnal fogunk tudni belemenni az idei playoffba. Szóval eltelt egy év tud belőle tanulni. Ilyen kapaszkodóink vannak. Hát ebbe tudok kapaszkodni, igen. De, hogy mondjam, rutin szerzésnek nem volt rossz. Vagy mit mondjak, igen. Meglátjuk. Jó, hát úgy nem lehet neki vágni szurkolóként egy szezonnak, hogy minden szar lesz, úgyhogy itt kicsit magunkra erőszakoljuk itt a pozitív hangulatot, mert mi más tennénk, de igen, szóval azért óvatosak vagyunk itt két ilyen playoff után, de bizakodunk. Tehát a keret nem rossz, én akkor ennyiben megállapodnék, igen, meg alapvetően, hogy mondjam, a, a, a klub is egy kicsit az elmúlt években, ezt már többször elmondtuk, akár a média megjelenésekkel kapcsolatban, akármivel, hogy kicsit ilyen profib imidzset próbál meg fölvenni. És az is, hogy most már megvannak a, megvan az egész keret, megvan a játékosoknak a messzáma, stb. Így én például azt el nem tudom képzelni, hogy majd itt a felkészülési meccseken olyan legyen, mint a... a nem is tudom, három-négy évvel ezelőtt volt, hogy játszottunk valamelyik csapattal egy felkészülési meccset, és az előző évi, én nem is tudom, hogy kinek a mezében játszott az új igazolás, és akkor tudod így... Hát ez, ez elég rendszeres volt. Tehát én emlékszem, és... hogy konkrétan ilyen évekkel korábbi mezekben is volt. Igen, olyan is volt, igen, igen. Tehát, hogy én például jó, lehet, hogy nem lesz kész az új mez, de a, a felkészülési meccsekre, de ide így, hogy megvannak a messzámok egyébként, még azt is lehetem képzelni, hogy készen lesznek. És uh, egyébként az, az pont pár napja jutott eszembe, hogy tökre vártam az ideim ezt, mert a tavalyi az nagyon jól nézett ki. Uh-huh. Meg ugye, hát az majdnem ugyanaz volt, mint a tavaly előtti, és kíván, ugye általában ilyen két évente szokott nálunk ilyen dizájnváltás lenni. Úgyhogy Olyan. kíváncsi leszek, hogy uh, milyen lesz. Ja, ha már itt a felkészülési meccsekről beszélget, Tünk, akkor 2-4-6 darab felkészülési meccsünk lesz. A legelső az 18-án augusztusban a Léva ellen, ez egy otthoni felkészülési meccs lesz, és utána 26-án szintén otthon fogadjuk a Dabot, 28-án megyünk a Deachoz, szeptember 1-én Lévára utazunk, ennek sikerült megtudni a kezdési időpontját, és ez, ez 17 órakor lesz majd. Az összes többi, ez még nem találtam kezdési időpontot. Majd utána még kétszer játszunk itt, van egyszer a titánok, egyszer pedig a topolcsány ellen. Uh-huh. 
az utolsót azt szeptember 8-án, úgyhogy szerintem, mármint nem szerintem, hanem ezek alapján várhatóan szeptember közepe előtt nem nagyon rajtól el a bajnokság. Igen, itt nézegettem a tavalyi felkészülési meccseinket, ahol 1, 2, 3, 4, 5, 6 meccsünk volt szintén. Lett volna kettő a Debrecen ellen, amit ugye lemondtak, kisé szerintem sportszerűtlen módon. Nagy változás nincs, tehát a jól bevált ellenfelek ellen leszünk idén is. Tavaly jóval izmosabb ellenfelekkel indultunk az elején. Volt valami szlovák túra, nem? Volt szlovák túlnya, azt hiszem a, hát, talán Besztercebánya, ez a Banská, Bistrica. Ah, igen, igen. Hát 5 0 elvertek minket, aztán a Zójom 6 0 vert el, ami hát nagyon fájó volt, talán ez volt a legcsúnyább, a szlovák U20 6 re vert minket de utána jött a híres, emlékezetes, áramszünetes Újpest-Dunajváros meccs, amit 8-1-re nyertünk, azon kint is voltam, az egy, az egy jó élmény volt. Aztán jön, jött az a két csapat, akik ellen idén meccselünk, a Nagy Tapolcsány ellen 3-4-re nyertünk idegenben, és a Lévát 3-5-re vertük tavaly, szeptember 12-én tavaly, tehát tavaly is ö, még az ideihez képest később is meccseltünk. Ö, hát reméljük, lesznek ilyen önbizalom növelő ö, eredmények. Azt hiszem, olyan nagyon sima meccs nem várható, talán a, a titánokat azért biztosra vehetjük, bár ki tudja, még az ő keretüket sem ismerjük nagyon. Hát meg őket most már nem így hívják. Ja, igen, ez a... Feha, vagy micsoda? Feha, na jó, hát én nem én... tudom, akarom-e így nevezni őket. Nem, őszintén. Valószínűleg ez mind a Moszpateret most már titánoknak hívjuk. Nem tudom, egy, egyre zavarosabb ezek a fehérvári elnevezések, tehát ez a... Hogy is hívják a nagy nagy csapatot, most ez a... AV19, vagy már nem? nem? De mindig van valami reklám, ö, ilyen reklám nevük is. Ja. Mindegy, ez a, az AV19, nem tudom, mint valami festékkód, vagy nem tudom, minek hangzik. Jó, tudjuk a 19 jelentését, de nem tudom, ez a FEHA19, vagy mi ez. Igen, hát ez ilyen fura, de... Ja. Jó, mindegy, hát ők tudják. Igen, hát gondolj bele, mennyire szar lehet mondjuk ilyen titánok szurkolónak lenni, mert veszel egy meszt, akkor utána a következő évben költözött egy másik városba, most meg ja, egy másik meszt, mert a hívják a csapat. A logójuk elég jó lett. Az, az, az jól tenni. néz ki, igen, az úgy. Már a, már a tavalyi, tavaly is tök jó volt ez a spárta és isak, és aztán idén ilyen bástyával kipotolták azt, Na, nagyon tetszetős, ott jó, jó munkát végeztek. Az, igen, igen, az jól néz ki. Ja, úgyhogy hát végre valahára vannak otthoni edzőmeccsek, ez az utóbbi években annyira nem volt jellemző, inkább utazni szerettünk, de hát megvárjuk, hogy, hogy milyen infók vannak, hogy ingyenes a belépés, vagy akármi. Én, én annyit kívánok, hogyha a büfé hallgatja, hogy készüljenek azért nézőkre, mert, mert tavaly az Újpest-Dunajváros edzőmeccsen nagyon kellemetlen meglepetés volt, hogy gyakorlatilag alig volt ott valami. 
Hát igen, az, hogy mennyi lesz a belépő, vagy ilyesmi, azt meg biztos kommunikálja a klub, meg azt is, hogy mik lesznek a kezdési idők, mert ezeket még nem tudjuk. Viszont, azt nem tudom, hogy mondtuk-e az előző podcastben, de talán ezt elárulhatjuk, hogy információink szerint lehetséges, hogy bérlet lesz idén a oh, végre hazai, hazai mérkőzésekre, úgyhogy... Azt mondod, nem kell mindig eventimen szarakodnom? Igen, igen. Oh, nem fog hiányozni. Hát igen, meg ezt sokan hiányoltuk a bérletet, hogy akár, akár nem tudom, milyen támogatói bérlet, akár ilyesmi is, mert tudjuk, hogy azért uh-huh. lehet, hogy jól jönne, de mindegy, ezt majd a klub kommunikálja, de lehetséges, hogy lesz bérlet, én úgy tudom. Uh-huh. No. Ami, ami, aminek örülnénk, a hazai felkészülési meccseknek szintén, mert hát a legjobb dolog ilyenkor augusztusban hoki meccsre menni, amikor kint még 70 fok van, és Jé. akkor be lehet menni a, a csarnokba. Úgyhogy igen. Az így van. Én annyit kérek, hogyha a klubtól hallgatják, hogy a hétvégi meccseket tényleg próbáljuk már matinés időpontokba leszervezni, mert, mert annyira jó lenne, és úgy érzem az előző években is mindig olyan jó sült el ez, hogy, hogy tényleg hozzuk előre, nem tudom én, két órára, vagy, vagy négy órára akár tökre megkönnyíteni szerintem sok ember dolgát. Itt beszéltünk a Fillel, ugye itt azt hiszem meséltük legutóbb, hogy együtt néztünk egy egy VB meccset, és ő is mondta, hogy ő, ő tökre szereti azokat, mert nem kell annyira várni valamire, úgyhogy akkor... Hát meg a néző számon is általában látszódott, Persze, hogy ha... hát Több gyereket lehet kivinni, ne, nekem is sokkal attraktívabb, mint családi program. Ja. Úgyhogy tényleg nagyon király lenne, hogyha ezt valahogy meg lehetne oldani. Meglátjuk. Minden esetre az, hogy szeptember közepe felé kezdődik a bajnokság, ez megint előrevetíti azt, bár még nem tudjuk a lebonyolítást, hogy a középszakaszt megint kiadhatjuk idén, már mint hogy nem lesz. Én legalábbis nagyon örülnék neki, és a, a, minket eddig lehetett olvasgatni tavaly is a sajtótájékoztatón az Erste Liga részéről mondták, hogy hát a szurkolók sem szerették az Erste Liga középszakaszt, meg, megdöbbentő módon. Igen. <laughs> Úgyhogy lehet, hogy idén is megszabadulunk tőle. Hát igazából ez a... azt visszavezetik, tehát ez gyakorabb lama lenne, hogyha itt visszavezetnék. Főleg, hogy a pontrendszert is most bevezették, szerintem nem akarnak még ennyivel is belenyúlni. Reméljük. Igazából nekem ez a tavalyi ilyen mini playoff-os lebonyolítás, ez szerintem jó volt. Vagy nekem, mm-hmm. nekem tetszett. Igen. Úgyhogy hát meglátjuk. Minden esetre, hogyha valaki szokott meccsre jelni, mert pedig a podcast hallgatói valószínűleg igen, akkor az örülhet, mert a mat most már a, a vasas pályán fogja játszani a mérkőzéseit, úgyhogy egy kicsit közelebb lesz Újpesthez a... Jó, ennek mondjuk te pont nem örülsz, de... Hát én nagyon nem. <laughs> de aki, aki az Újpest környéken, akik az, igen. Az egy jó jégcsarnok, én azt oda szeretek elni egyébként. Az a fura, hogy, hogy a Ferencvárosnál viszont semmit nem hallani, hogy, hogy ők mennének a tüskéből. Tehát akkor én úgy értelmezem, hogy lesz ott jég. Valószínűleg igen, hát Tehát akkor gondolom a Ferencvárosnak nagyobb a lobby ereje, mint a, a macnak. Tehát én nem tudom, nem bír el két első osztályú csapatot? Hát, hát. Na jó. <laughs> Én még két dolgot hoznék szóba, 
Az egyik, hogy itt már itt-ott megemlítettük, de szerintem mindenképp egy, egy különbekezdés erejéig azért megemlíteném ezt a világcsabás szezon beharangozó videót, ami szerintem példaértékű kezdeményezés, uh-huh. és, és nem tudom én, ez külföldön mennyire divat az ilyen, de itthon én még nem nagyon láttam ehhez hasonlót. Tavaly készült már egy ilyesmi, viszont az csak négy perces volt, tehát az olyan nagyon általános. Ez szerintem még sokkal hosszabb is lehetett volna, tehát én, én sok mindent még meghallgattam volna, hogy, hogy az edzők hogy látják, de az, hogy tényleg minden egyes új igazoláson végigmentek, és itt-ott elárultak érdekes dolgokat, tehát hogy nem tudom, győrieket miért hozta például a virágcsaba, hogy tökre ismeri a játékukat már sok éve, meg ilyesmi, ez, ez azért megnyugtató volt, hogy nem csak azért jöttek, mert éppen ott voltak szabadon, vagy amit a Balog Bencénél mondott, amit itt idéztünk, az is egy nagyon hasznos info volt, vagy például amit a, a Kovács Sebestyénről mondott, hogy ott Igen. voltak ilyen konfliktus közöttük, de hogy kinőtte azt, és ez meg is látszott a játékán, úgyhogy ezek ilyen tök érdekes betekintések. Nem számítottam rá, hogy szóba hozza a távozókat, de kicsit reménykedtem benne, de hát végül a diplomatikus utat választotta, és akkor a távozókat nem említette, hogy ki től miért váltak meg, de szerintem ez nem is feltétlen tartozik a szurkolókra. Ez egy abszolút példaértékű ötlet volt, és, és a, a média csapatnak így tényleg köszönjük a, az ötletet és a megvalósítást, mert ez, ez tényleg olyan, amiben lehet kapaszkodni, mint szurkoló. Így van, ez egy nagyon jó kis betekintést adott nekünk a kuriszák mögé tulajdonképpen, hogy, hogy mi alapján döntöttek, például itt, amit a Peresunkorról már említettünk, hogy játszott az USA-ban, és ez, ez, ez adott egy nagy plusz neki. Ezek nagyon jó információk, és kicsit így segítenek is megérteni, hogy egy-egy igazolás ez miért történt. Úgyhogy abszolút hiánypótló, várjuk az ilyen tartalmakat továbbra is. Igen, és tök érdekes, hogy ugyanazokat mondta helyenként, mint amiket mi mondunk, tehát annyira nem láthatunk dolgokat rosszul. Tehát például, amit a Nemes Benjiről mondott, azt szerintem így, ahogy van, mi is átfogalmazva elárultunk már itt a, az előző adásban is, meg a korábbiakban is, hogy, hogy milyen értékei vannak. Meg egy, egy mondat volt, ami viszont így megakadta hát nem a torkomon, hanem a fülemen, amikor a, a Máté, Ságiról ja, mondott, hogy, hogy hát rem, hogy is fogalmazott, hogy szóba hozta a Levit, amit ugye mi is itt kritizáltunk elég erőteljesen, hogy miért kapott ilyen kevés lát, játék lehetőséget, és, és hogy reméli, hogy a Sági több lehetőséget tudunk adni, vagy valami ilyesmi volt. Igen, vagy valami ilyesmi, reméljük, hogy neki több, több alakul, vagy én nem tudom. Tehát, mintha nem is amúgy az edző 
feladata lenne meghatározni, hogy akkor most épp a második kapus véd. Egy kicsit olyan szerencsétlenül lett megfogalmazva, az úgy ott, ott kicsit néztem. De... Igen, de alapvetően, amikor a Ságiról volt szó, akkor elmondta, hogy elmondták a Máténak is, hogy hát második számú kapusnak keresnek valakit a benne mögé. Ez is már mint, hogy azért az, hogy csak úgy az ember megnézi a tavalyi szezont, akkor valószínűleg sejtette, de jó, hogy, jó, hogy ezt a Csaba is elmondta, hogy, hogy alapvetően így gondolnak rá, és Hát akkor nagyon nem várunk változást itt a kapu stratégiáknál. Igen. Hát főleg a monostorit is így külön kiemelték, de hát érted, ha Sági alig kap majd játék lehetőséget, akkor a monostori Tominál mégis mi várható? Hát ő még azért 21. Hát igen, csak akkor mégis, mégis egy prominensen kiemelték, tehát emiatt volt kicsit fúró számomra. Na, meglátjuk, nem tudom. Igen, Igen ez, egy, ez egy fura mondat volt, de hát beszélt 20 percig majdnem a Csaba, úgyhogy ennyi belefér igazából. Gondolom, hogy nem, tehát hogy hogy mondjam. Igazából, tehát ez valószínűleg az edzői döntés volt tavaly is, és nem, nem, nem levit akarta bántani ezzel, hogy ne, ne, nem lett, ne lettek volna meg a képességei ahhoz, hogy védjen, hiszen hiszen azért ő is tisztában van vele, hogy elevi egy jó kapus. Uh-huh. Meg itt egy dolgot még szóba akarok tenni ezzel a videóval kapcsolatban, hogy, hogy itt van ez a, ez a videó, ami szerintem minden újpesti jégkorunk szurkolónak azért érdekes kell, hogy legyen. Egyrészt már nem volt még ilyen, és mégiscsak erőteljesen felkészíti a szurkolót, hogy mi várható ebben a szezonban, és mégis az összes megtekintése kevesebb, mint 400. És ez hogy lehet? Igen, hát ez szerintem rendkívül demotiváló lehet a videókészítőinek is, mert, mert tényleg egy, egy hiánypotló és egy, egy értékes tartalom. Egész egyszerűen szerintem ez a a hokinak a réteg sport, meg réteg, tehát hogy ez, egy, ez egy nagyon kis közeget ér el, meg érdekel, szerintem leginkább ezt mutatja. De jó, de hát, érted, a, a, hát hány követője van az újpesti oldalnak? Ezer, 7,8, 7,8, na. Na, akkor figyelj, ez hogy lehet? Akkor ezek szerint még 10%, bőven 10% sem vette a fáradtságot, hogy meg, megnyomja ezt az egy gombot. Jó, És hát tudod, milyen szó, nem értem. Hát, ha itt de... börögni kell, akkor ott van, ha, ne, ha nem tudom, valamit 20 perces videó, hát hogy mondjam, nekem is van olyan ismerősöm, aki ránéz, a 20 perc, hát én ezt nem hallgatom meg. Mondjuk nem neki tudom, sok sikert kívánok ehhez a podcasthez. <laughs> Hát csak nem értem. Tehát szóval itt mindig lehet mutogatni a, ne, nem csak az újpestre, hanem úgy általában a magyar, magyar uh, hokis kultúrára vagy, vagy közegre, hogy jaj, hát izé, ilyen kevesen mennek. Hát gyerekek, tehát nem csak mindig fölfelé kell mutogatni, tehát ha a szurkoló nem veszi tényleg a fáradtságot, hogy egy ilyen fontos dolgot megnyisson, 
akkor, akkor itt, itt is kell keresni szerintem azért ö, okokat, hogy, hogy miért csak nem tudom, hogy négy-öt százan vannak a, a stadionban, mert ez a nézőszám, ez még az átlagos nézőszámot sem éri el. Tehát egyszerűen nem értem, még uborka szezon van, oké, okay, de hogy mondjam, ott van már nem tudom, hogy hány hete, nem tudom. Én, én... Oké, okay, hát figyelj, ez az oldal is megoszthatta, a Facebook is megoszthatta volna többször, vagy nem tudom, feltölthették volna a Facebook videóra, vagy minek hívják ezt, ilyen Facebookra feltöltött tartalomnak, de alapvetően, ahogy mondjam, én azelőtt is valamilyen szinten értetlenül állok, és tehát más világított rá, de teljes mértékben igaza van, hogy tehát a tavalyinál jobb alapszakasz szezon, vagy alapszakaszt így nem nem tud futni egy újpesti égkorongcsapat szerintem mostanában. És mégis telt ház az gyakorlatilag, vagy közel telt ház, vagy több mint fél ház, az csak az öldek elleni meccseken volt. És a Deac elleni playoff meccseken is, oké, hétköznap este, meg minden, de baszki, mégiscsak playoff meccs, azon is, hát nem voltunk többen, mint egy átlagos bajnokin, pedig volt ilyen tűzijáték, vagy minek hívják azt én. Hát ott is mindig később jönnek oda sokan, tehát itt hát... megint megszívtuk a hétköznappal, de igen. Szóval... Oké, okay, de Debrecenben meg nem tudom, tehát máshol is hétköznap milyen kora délután, vagy nem kora délután, én kora este vannak a meccsek, mégis többen vannak, pedig, ahogy mondjam, a só is megvolt, a, a büfé is ott volt, a mindent, tehát én azt gondolom, mm-hmm. hogy hogy itt ha, nem, nem, nem tudom, hogy milyen szinten kellene elgondolkozni, miért járnak ilyen kevesen például nálunk uh, hoki meccsekre, de ahogy nézem egyébként sajnos még az, hogy Újpesten hány néző van, az még általában a följebb húzza az átlagos fordulónak a nézőszámát. Szóval nem is nálunk a legnagyobb... Csak azért, azért van telt ház playoff-on, mert tudom, 300-400-an férnek el, tehát igen, tehát, de alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy lehet, nem tudom, tehát lehet bizonyos játékosokat nem szeretni, meg ilyesmi, de azért a tavalyi playoff előtt, amit, amit nyújtott a csapat, az abszolút megérdemli azt, hogy, hogy kimenjünk a meccsre. Igazából, tehát akár már ha csak azt veszük, hogy az alapszakasz alatt egy vereségünk volt otthon. Egy. Igen. És tehát, hogy kimész, és tulajdonképpen nyer a csapatod. Hm? Ja. Jó, persze ez nem ennyire egyszerű, meg van, aki nem teheti meg, meg van, aki messziről jön, meg mit tudom én, de... Meg azért ott ilyen, ilyen Covid dolgok is voltak, tehát igen. az igazolványjal. Igen. De azt igen. sem dobta volna meg szerintem, ami a neget rengetően, úgyhogy... Nem, de itt, itt sok szinten kell szerintem felelősséget esni, és nem feltétlenül, tehát a szurkolónak nem feltétlenül csak mutogatnia kell. Hogy... Na jó. Hát sajnos a magyar hokinak ez a presztízsértéke ezt, ezt láthattuk sajnos sok szempontból, akár átcsoportos VB kiosztás, meg ilyenek, de akkor ez legyen a más, egy, egy más podcastnek a témája. Igen, hát ez biztos, hogy idén akár még, hogyha nem is ilyen alapszakasz szereplés lesz, akkor kettő néző általában ott lesz a, a lelátón, de mindenkit arra biztatunk, hogy alapvetően egy olyan játékot játszott tavaly is a csapat, amit, amit megéri meg, megnézni, meg megéri kilátogatni. De hogyha a klub is uh, szeretne ez irányba uh, lépéseket tenni, akkor tényleg ezek a matiné meccsek azok, amik, amik uh, sokat dobnak a nézőszámon, és, és egyébként, amit már mondtunk korábban, ez a kahútos 
kvízt összerakni, és nem tudom, 3000 forintnyi büfé kuponér, vagy két zsíros könyévér játszani. Na jó. Szerintem ez is működhetne akár egy átlag uh, hétvégi, uh, vagy hétköznap esti meccsen is. Így van. Neked van még bármi, amit így megosztanál? Nincsen igazából, most itt tekerem a listánkat, de nem találtam benne. Én még egy dolgot kiírtam, ami, amit így, ami így feltűnt. A, ugye, amikor mindig vannak új igazolások, azoknál ilyen tök jó kis videók készültek. És mennyire feltűnő volt a két kanadai srácnál, a James Orbánál és a, a Corin Shirley-nél, hogy mennyivel profibbak az ilyenben. Tehát, hogy ja. <gül> tehát valószínűleg náluk ez, ez már, már benne volt ott a, a levegőben, hogy, hogy ahogy már ők is gyerekként hokiznak, meg figyelik a hazai bajnokságot, ugye sokkal nagyobb kultúrája van ott a hokinak, szerintem pontosan látják, hogy hogy megy ez, és sokkal profiban adták elő, tehát itt a Sörli olyan vérprofin mondogatta a célokat, meg, meg érted, ilyen általánosságok, és, és nyilván az ember így mosolyogva figyeli, mert érted, nem, nem, volt, nem volt se Újpesten, meg valószínűleg nem tudja teljesen a, a közeget, meg a bajnokságot, meg ilyesmiket, de hogy, hogy mégis úgy adta elő, mint hogyha ilyen ilyen szuper belásta volna magát, és ö, ö, legnagyobb vágya, hogy erszerik a bajnok legyen meg ilyenek, és, és mennyivel más, mint amikor, ö, nem tudom én, és nem akarok nevet mondani, de egy, egy más magyar úgyigazolásnál, hogy ott teljesen más a, a hozzáállás, ö, mert egész egyszerűen más, más hoki nemzetből jött. Én nem csak hokira fordítanám ezt le, hanem egész egyszerűen ez az észak-amerikai mentalitás, ez teljesen más, mint a magyar. Igen. Tehát, hogy ők, ők úgy tudnak beszélni így a semmiről, meg olyan lelkesedéssel, meg mindennel, hogy, hogy, yeah. tehát, hogy mondja, amit Magyarországon, hogyha megkérdezik tőled, hogy how are you, akkor, akkor így élik rá, úgy válaszol, hogy őszintén. És igazából ott meg, tehát, hogy csak így a semmi, meg így az udvariasság, yeah. meg ilyesmi. És én... Igazad van abban, hogy profitban tudnak nyilatkozni, de szerintem ez az egész ilyen mentalitásukban benne van ez, hogy a, a semmiről beszélnek. Mert tulajdonképpen így konkrétumot azért a sörlő sem mondott, és nem megbántva őt, hanem csak így, hát nem ő, hogy mondjam, úgy elmondta, és hogy Persze. igen, kedvem lett tőle kimenni a meccsre, de, de összeszedetten, nem tudom, el tudott mondani egymás után három mondatot, igen. profi sportoló benyomását kelt, és, és így kell eladni a magát, gondolom. Így van. Szóval, de én ezt ilyen mentalitásbeli különbségnek mondanám inkább. Nálunk is volt olyan légiós, aki, nem tudom, európai volt, és nagyon sokat így makogott, meg, meg, meg ő, meg, és lehet, hogy ott nyelvi problémák is voltak, nem tudom, hogy angolul kellett nyilatkozni, de igen, igen, tehát az a különbség az érzékelhető valóban, de... Jó. Jó. Részemről ennyi. Hogy, hogy jelentkezzünk majd a, a bajnoki rajt előtt, gondolom? Hát, igen, tehát lesz ugye hat darab edzőmeccsünk szeptember közepéig, ha történik ezeken olyan, ami kibeszélésre érdemes, akkor jelentkezünk, meg szerintem az erztedig a sorsolást, ezt mindenképpen várjuk meg. Én már nagyon bizsergek, hogy milyen lesz az idei erztedig a sajtótájékoztató. 
Hát gondolom ezt egy 10 perccel előtte meg is tudjuk, hogy lesz. <gül> az első 20 percben nem lesz hang, utána a, a, hú, tehát valamelyik vezetőedző beírja a cseten, amit mi is látunk, hogy haló, nincsen hang. Vagy hogy éppen melyik csapat hová költözött, meg nem tudom én, milyen, milyen WC illatosítók lesznek, ez lesz az egy darab sajtó kérdés a végén, meg ilyenek. Igen, meg hogy a brassó akkor mégis jöhet, mert mégse, de mégis, de mégse. Hát tényleg egyébként a, a, a Miskolca most mi a fene van? Nem Mert tudom. olyan nagy szájúan mindig mondták, hogy jaj, ez a, ez a tavaly, ez csak egy ilyen, ilyen átmeneti szezon, ők a szlovákba akarnak visszamenni. Hát az eddigi igazolásaik alapján azért nem a szlovák liga megint a cél. Hát nem, nem. Ö, én úgy tudom, hogy itt fognak indulni. Tehát, hogy az Erzteligában, de hát aztán majd meglátjuk, mert ez mindig képlékeny. De igen, tehát mindenképpen a sorsolás után fogunk jelentkezni, illetve az edzőmeccsek után váratóan, vagy, vagy így a vége felé az edzőmeccseknek. Meg hát addig is arra buzdítunk mindenkit, hogy menjetek ki az edzőmeccsekre, és egyrészt, mert augusztus-szeptemberben még a jó melegből nagyon jó bemenni a jégcsarnokba, másrészt meg reméljük, hogy lesz büfé. És... És hát már mindenki ki van éhez valahogy szóval lehet ismerkedni az új arcokkal. Én a jegyárakra leszek nagyon kíváncsi, hogy mennyire fog elszállni ilyen áramáraknál. Mert hát nem, szerintem nem a jegybevételből finanszírozzák az áramot. Nem, de szerintem azért ilyen jellegű drágulásnál már ők sem nyerik le. Úgyhogy hát, figyelj, én majd számítok. Az az 1250, vagy mennyire mentünk évekig meccsekre? Hát az igen baráti. Ja. Az eléggé baráti volt szerintem, szóval. Jó, de vegyetek bérletet, és akkor nem kell, hogy az érdekeljen benneteket. Hát a idén is kapunk ilyen nagyszerű kis ajándékot hozzá. Ülőpárnát. Ugyanazt a tollat használta a virágcsaba a videójánál, amit mi is kaptunk annó a bérlethez. Én, hát, én pont igen. a hétvégén használtam azt, úgyhogy nekem még megvan. Én is a lakásadásvételi szerződést azzal írtam alá. Mm. <gül> <gül> úgyhogy igen. Jó van. Na, akkor ennyi lett volna a második nyári kis köztes adásunk. Azt hiszem a teljes keretet végigvettük, mindent elmondtunk, amit szerettünk volna. Úgyhogy nem marad más hát, mint hogy megköszönjük a figyelmeteket, Írjátok meg ti, hogy látjátok az idei keretünket, minden visszajelzésnek nagyon örülünk. Múltkor írt is valaki, hogy, hogy végre valahára újra jelentkezünk, úgyhogy ennek nagyon, nagyon örülünk. Igen, meg a csoportban is írta valaki, hogy nagyon kíváncsi véleményünkre az igazolásokról. Lehet, hogy ironikus Ugye. volt akkor. Na hát reméljük, nem? Majd kiderül. Reméljük, hogy kielégítő volt ez az elmúlt mennyi, 80 perc, 70 perc és kövessétek a Twitter fiókunkat, mert ahogy eddig is a bejelentéseknél, ott mindig kiraktunk egy szép kis áttekintést és bemutatást, és James Orbán exkluzív villáminterjút, úgyhogy azt ott megtalálhattátok. Jó, akkor lehetek jók, menjetek edzőmeccsekre, és hajrá, lilák, sziasztok! Sziasztok!